0: Sean bienvenidos a una edición más de este, su podcast Lookout, en donde nos encontramos prácticamente con dos grandes conocidos de la marca Uno Consulting, Cristian Canto Villanueva, CEO de la, de la firma y desde luego Rodrigo Rodríguez, él es director de nuevos proyectos, a quien le agradecemos el espacio, Este pues bueno, en esta ocasión, en esta nueva, nueva edición, vamos a platicar acerca de los errores, vamos a decirlo así, más comunes de los desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y pues ahora sí, yo quisiera primero tirarle el, 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 la primera, el primer comentario al buen Rodrigo, con, con, ahora sí que con que es bastante puntual en esos temas, mi estimado.
1: Claro que sí, muchas gracias Iván. Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: Aquí nada más pasándolo un rato, vamos a estar platicando de los errores. Bien. Vamos a ir sacándolos de acuerdo a nuestro librito de texto y ver qué, a ver qué les parece a todos. Muy bien, pues bueno, eh, yo
0: creo que hablar de errores más comunes tal vez... Eh, pareciera algo, eh, algo muy sencillo, ¿no? Pero si, pero si son errores es porque
2: hasta el más experto tal vez se le, puede, se le pueden barrer, ¿no? Se le pueden ir. No, definitivamente. Y creo que nos ha pasado a todos, estando en diferentes proyectos, todos hemos cometido errores, el que, lo, el que diga que no o el que asuma que no, para tantita humildad nada más, ¿no, Rodrigo? Eh, tú que has estado en proyectos de macro comunidades y yo en verticalización y todo ese tema, siempre se han visto muchos errores. Si quieres, vamos empezando con los, algunos de administración, después nos vamos a ventas, después uh, ya temas un poquito más de marketing, pero si quieres, Rodrigo, tú echa la primera pelota. Pues vamos a lanzar la primera, la primera pelota
1: y vamos a pelotearle un rato. Eh, creo que el principal error que nos encontramos en algunos desarrollos es confundir el modelo de negocios en el cual pues uno debe de participar. ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto de confundir el modelo de negocios? Pues se refiere a que las estrategias o la estructura de ingresos y de gastos que tiene un desarrollo inmobiliario, pues está fuertemente influida por el tipo de producto en el que te vas a, a enfocar. Es decir, no es lo mismo como estructuras un proyecto, digamos, para la playa o unos departamentos, no. a cómo haces unos lotes residenciales o unos lotes de inversión o vivienda de interés social. Entonces tratar de aplicar una receta para un tipo de producto en otro que no lo es, pues definitivamente
0: genera genera discrepancias
1: muy, muy complicadas. ¿no? Me suena
0: a mí como aplicar el machote, ¿no? de que ah, eso me sirve con eso, agarro y repito exactamente lo mismo en, en un concepto que es completamente diferente. ¿no? Exactamente.
2: Definitivamente es uno, uno de los errores más comunes eh, el tema de, de controles presupuestales administrativos y, y check de proyecto. Eh, Tú sabes, Rodrigo, que en la realidad... La mayoría de la gente hay muchos gastos, no los metes por darle más utilidad al proyecto y al final de cuentas son gastos que, o, o inversiones que, que impactan en, en tu desarrollo. Entonces yo creo que podemos, como el primero en tema, control presupuestal y ajusta, a, a definición de, pro, de proyecto ¿no? en, en ese sentido. Creo que los principales fees, gastos, administraciones, que generalmente un constructor, por decir que lo hace interno o porque no lo hace, no los cuenta en su, en su inversión de proyecto y al final de cuentas le termina costando tarde o temprano a ese proyecto, ¿no, Rodrigo?
1: Así es, y, y, y la gente a veces piensa que un presupuesto pues es algo que tiene que ver con gastos, no nada más con, 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 el, con el tema del dinero. Pero este es un enfoque erróneo, ¿por qué? Porque son tres elementos los que básicamente tenemos que estar monitoreando en todo momento en un desarrollo inmobiliario. El primero, pues sí, definitivamente es el tema del costo, o sea, cuánto nos cuesta y cuánto vamos a ingresar en un, en un desarrollo inmobiliario. Pero hay otros dos elementos que son igual de importantes, que son el tiempo en el cual vamos a realizar las tareas del desarrollo y el otro es la calidad que vamos ¿no? a entregar. Si nosotros no entregamos en costo, tiempo y calidad, definitivamente vamos a tener un problema mayúsculo en un desarrollo entonces okay. estos elementos tienen que estar constantemente monitoreados.
0: Yo tengo una pregunta que quisiera dejarla sobre la mesa para los dos, que es cuando hablamos de errores inmobiliarios yo me imagino dos esquemas, ¿no? uno es porque, porque lo, 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 lo he escuchado a través de algunos conocidos que es cuando alguien tiene, está, está emprendiendo en el sector inmobiliario y tiene la, el recurso para eh, pues voy a hacer X, X proyecto y sabienta. ¿no? ¿Son los mismos problemas los que enfrenta este tipo de persona que está incursionando
2: a un, este, alguien ya versado en el tema? Claramente sí. Eh, partiendo de lo que siempre la polémica que generamos de el que genera productos inmobiliarios y el desarrollo inmobiliario. ¿Cuál es la gran diferencia? Estructura y administración de proyecto y modelo de negocio. Entonces, generalmente ambos cojan de los el mismos temas. Bien. En costos ocultos, costos no, no, no prorrateados, no dimensionados Y yo creo que uno de los principales errores, aparte del tema del control presupuestal y no tener esa línea súper detallada del control presupuestal, tú lo sabes, Rodrigo, estructura, estructura de proyecto. ¿Cómo va a estar estructurado tu proyecto? ¿Quién es tu project manager? ¿Quién, quién es, ¿Qué auxiliares vas a tener? La gente de ventas, la gente de contabilidad, la gente de arquitectura, la gente de marketing Dentro de ese mismo proyecto y cómo la estructura Muchos, eh, la fal no, sé, no, no decir la falta de visión o la falta de, de querer cargarle más costos a su proyecto Es esta estructura pues, bastante endeble y no, y no está estructurada Cómo como se debería plantear una alta dirección en ese sentido La toma de decisiones, la estructura paso uno, paso dos, paso tres y para poder permear esta, esta idea a todo tu equipo Y que puedas tener principalmente esa estructura Que te ayude a solventar los proyectos en Principalmente lo que dices Tiempo es dinero en, en este negocio Entonces claro. que puedas cumplir con esos factores principalmente ¿no? La gran fuga de, de los proyectos son los costos ocultos eh, Uno de las grandes son la, la parte de los costos ocultos O más que costos no... Costo, o sea, no planeados. No planeados no y, considerados. No considerados Así es. Y, y, y el timing. El timing son los dos principales bueno. tiempo, principales errores en el tema administrativo y la ejecución de un proyecto. Entonces, para mí, un problema gigantesco es esta parte de no costeo de, de, algunas, de algunos temas. Y el otro, falta de estructura clara y transparente dentro del mismo proyecto que te ayude a ejecutar en tiempo y forma como debe ser.
0: Rodrigo, ¿cuáles son las consecuencias más severas que te han tocado a ti presenciar ante eh, el, el resultado de estos errores no considerados, o más bien cometidos?
1: Ok. Mira, pues básicamente estos errores, eh, pues yo sí los agruparía de una manera tal vez un poquito más sencilla, más práctica, en dos tipos de errores. Errores de planeación, Correct. que tiene que ver con el tema de estructuras de costos, eh, de tiempos y demás, y los otros son de ejecución. O sea, tienes un plan perfecto, está padrísimo el proyecto, pero a la hora de ejecutarlo, pues las cosas se hacen mal y se, se incurren costos adicionales. Eh, ejemplos de cosas que pueden hacer mal, eh, vamos a hablar de algún, de algún proyecto que todo el público, pues más o menos esté familiarizado, para no, no hablar en particular de algún desarrollo que podamos, okay. que podamos ubicar. Pero ahorita, eh, el lunes eh, 21 de marzo, van a inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles. Es correcto. Este es un ejemplo de proyecto que si bien se va a entregar en tiempo, es decir, se prometió que se iba a entregar el 21 de marzo y así se va a hacer, pues vemos que en tiempos de costo, pues está costando mucho más de lo que se presupuestó originalmente y en términos de calidad, pues definitivamente el producto que se está entregando no es para nada pues la expectativa que se tendría de un aeropuerto de calidad, internacional, ¿no?
0: Bueno, pues ahí salió Claudia Sheinbaum para decir que es una obra magnánima, que desanímese a conocerla. Bueno, en fin, no vamos a entrar a temas políticos, ¿no? pero bueno, eso dice ella, la jefa de gobierno.
1: Es correcto, pero afortunadamente esos temas eh, se pueden validar. ¿Cómo? Pues uno ve el proyecto inicial y ve el presupuesto y ve lo que costó realmente claro. y pues eso no es un tema político, es un tema de se presupuestó tanto y se gastó tanto, ¿no? Y el término de la calidad, pues también es un tema muy visible, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hacer esos ejercicios, esta reflexión. Y esto que está pasando a nivel nacional, pues que no nos ocurra en nuestros desarrollos. Si nosotros le ofrecemos algo de mucho valor a nuestros clientes, pues es igual de importante entregarlo en tiempo, como entregarlo también con la calidad y pues que realmente sea un producto de
0: valor. Al final, yo lo que he aprendido en uno es que los números... No mienten, ¿no? Y como tú, tú acabas de señalar, eh, estamos hablando de que tienes un proyecto que tenías en números un costo y que al final te costó no sé cuántas veces más.
2: Ya de entrada te, te está hablando de errores cometidos,
1: ¿no?
0: Así es.
2: No, eh, completamente de acuerdo en ese sentido. Si no siquiera brincamos a otro, uno de los otro de los errores más comunes. Definición de, del producto. Generalmente tenemos muchos problemas al definir producto porque crees que a tu vecino le fue bien, crees que a ti también te va bien, pero no analizaste ni tu mercado, ni tu competencia, ni si sabes qué ese producto que está manejando, si realmente fue una labor de marketing y de equipo de ventas. O sea, ahí tú, Rodrigo, eres el experto en ese tema. Pero pues yo pongo en la mesa ahí definición de producto en el tiempo y forma del mercado. ¿no?
1: Sí, lo que nos encontramos muchas veces en el mercado es que llega un desarrollador y lo que hace para armar su proyecto es ver qué está ofreciendo la competencia sin necesariamente saber eh, si lo puede ejecutar, si tiene la capacidad técnica para llevar a cabo la obra y pues te encuentras con un brochure este, en que te dice, no sé, parque de mascotas, parque de yoga, este, asadores, grill, cine, este, en cine spa, casa club. Gimnasio. Pero cuando le preguntas a este desarrollador oye, dime cuántos metros tiene esta casa club, dime okay. cómo se planearon las vialidades internas, cómo planearon que el área de albercas no le genere un ruido innecesario pues, a una zona donde a lo mejor es un cine, y, y, y te das cuenta que no tienen este proyecto a ese nivel de detalle.
0: No está armonizado. Por es
1: proceso. correcto, digamos que agarran los elementos, agarran eh, pues una serie de ideas, lo ponen en un brochure, y dicen, bueno, después vemos cómo vamos resolviendo el tema entonces, okay. ese es un, un gravísimo error, no poner cosas por poner sin saber si se van a poder cumplir o si realmente se van a ejecutar de una manera adecuada.
0: Que, que el problema parte yo creo como estaba señalando Cristian, que lo vieron de algún lugar, vieron que funcionó y dijeron, vamos a repetir la fórmula, ¿no? Exactamente eh, que es como te encuentras de
1: repente eh, pues no sé un desarrollo que te ofrecen casi casi que va a ser Disneylandia y llegas y sí. te encuentras pues unos juegos de parque así como de esos metálicos de que te tiras en la resbaladilla y pues ya te, ya quedaste a término
2: tres cuartos
1: <risa> después de caer, ¿no?
2: Sí, y, y dentro de este mismo tema recordemos, le recordamos a la gente que un estudio de oferta no es un estudio completo de estudio de mercado para el sector inmobiliario. Claro, claro. O sea, un estudio de ofertas solo va a saber la oferta. Entonces ahí está el gran problema de la definición de tu producto, ¿no? Qué dolor de cabeza es ese estudio de, o sea, porque la gente de verdad
0: está acostumbrada a no de... se ahorren pesitos,
2: amigos, no sí. se ahorren pesitos. Por ahí Exacto. va el tema. O sea, sí. tu equipo interno puede hacer tu levantamiento de ofertas sí, pero no va a tener la objetividad suficiente para dar sacar el hacha y sacar el, el, el machete para ir diciendo qué cosas se tienen que hacer y qué cosas ¿Y, y no. se
0: piensa que con eso nada más ya se tiene la respuesta a todas las preguntas?
2: Claro, pero como siempre decimos, el estudio de oferta solo te va a enseñar la oferta, te falta toda la parte de la demanda. Claro. Una vez que hayas entendido la oferta y la demanda, te falta la, definir las conclusiones y después necesitas entender cuánto va a absorber tu mercado. Entonces, pues ahí la realidad es que llegamos al mismo tema, definición de producto. Entrando a eso, como dice Rodrigo, ¿para qué vas a dar un cine y un campo de golf, si, la ciudad, ya no, si el, la ciudad o el proyecto donde estás ya no lo va a consumir porque ya no hay gente en ese mercado que lo quiera consumir, ¿no?
0: Rodrigo, ¿en qué etapa del proyecto, de, desde que tú te imaginas que quieres hacer algo, estaría esta necesidad de eh, la definición, del concepto, ¿no? Definitivamente desde la
1: etapa de planeación. Eh, nos hemos topado, y Cristian acá es testigo, de que nos ha tocado participar en muchos proyectos que de repente el desarrollador pues ya tiene planos, ya contrató renders, eh, ya estuvo ahí con el arquitecto y ya quiere salir a la venta y nos encontramos con un producto que no está sintonizado con, con la demanda del público y que lo que está ofreciendo pues realmente no tiene, no tiene pies y cabeza, ¿no? Claro. Entonces, en esta etapa nos ha tocado participar en algunos casos, este, en que son, pues digamos, son tristes, este, pero es mejor detenerlos a tiempo que, que más tarde, donde realmente recomendamos detener el proyecto, regresar a bastidores y volver a analizar las bases del modelo de negocio para volverlo a plantear. Eh, hemos tenido algunos casos donde, donde afortunadamente hemos logrado salvarle muchísimos millones de pesos a, a los desarrolladores por poder este, revisar estos proyectos ¿no? lo que nosotros recomendamos es no se esperen a que lleguen a ese momento antes de hacer trazos antes de contratar el arquitecto hagan un estudio de mercado muy a conciencia para que se genere esta receta inmobiliaria y luego no se tenga que hacer un, 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 un giro de 180 grados ¿no?
0: correcto ¿otro error? ¿algún otro error?
2: ¿Quieres que nos pasamos ya a los financieros o quieres echarte uno, Rodrigo? Digo, en, en el tema yo creo que hay muchos no nos va a alcanzar para ver la mayoría, pero pues haremos más episodios, pero ¿quieres que pongamos en base pro forma Correa Financiera en el tema de que nuestro, los gran, los, la, la mayoría de los desarrolladores creen que 2 más 2 es da 5 y falta toda la parte de ritmo del proyecto, es decir, ¿cuándo vas a meter el dinero? ¿cuándo lo vas a sacar? ¿Cuántas unidades vas a vender? ¿Vas a vender 5? ¿Vas a vender 2? Misma punto de partida que te da el ritmo del mercado inmobiliario pero también lo que te da el producto uh -huh. pero esas clásicas correas financieras de 2 más 2 y todo es parejito y no hay ritmo pues te da una tiro a veces muy alta, a veces muy baja en, y al final que cuentas los rendimientos del proyecto quedan ahí medios muy diferentes al, al, al terminar el proyecto porque no uh -huh no contemplamos la parte del ritmo, ¿no? Es decir, que en mi mes 1, ¿cuánto voy a meter? En mi mes 10, ¿cuánto voy a meter? ¿Cuánto va a salir de las ventas? ¿Cuánto tengo que ingresar de, ya sea del crédito puente, de las preventas o de cualquier vehículo financiero, o sea, de cualquier vehículo o fondo que nos estemos metiendo en capital, ¿no? Entonces, por ahí, yo creo que es otro de los grandes errores el, el, el contemplar una proforma sin ese tiempo de ritmo y ejecución, ¿no?
1: Definitivamente, Cristian, eh, de, el desarrollo inmobiliario es como una carrera eh, pues de largo alcance, ¿no? si pensamos en la Fórmula 1, por ejemplo, pues sabemos que hay momentos que son para pisarle el acelerador y hay momentos que son para eh, rescatar segundos o centésimas de segundos muy valiosas, donde a lo mejor debes de cuidar otros, otros aspectos. Eh, el tema de las ventas definitivamente tiene ritmos, es decir, hay meses que tienden a ser más fuertes para determinados productos y es en esos meses donde no solo las ventas sean distintas, sino también los gastos de comercialización. Es decir, eh, si viene una temporada muy fuerte donde va a haber fuertes promociones, donde se espera que haya mucha gente interesada en ese tipo de producto, pues en ese mes se deben de presupuestar gastos especiales, actividades de promoción donde la fuerza de ventas cuente con los recursos y las herramientas para maximizar el, el, la captación de ventas en ese, en ese periodo ¿no? entonces yo creo que es un tema de equilibrar, sí, este, en la comercialización pero también los gastos este, de comercialización y también pues, los gastos del desarrollo y, y costos de pues, tienen una, una estacionalidad en la parte inicial, por ejemplo, eh, que es nada más limpieza de terrenos y demás.
2: Son prácticamente todos los... No, soft... nada. no, y son puros soft costs, ¿no? Soft Exacto. costs los costos suaves, o sea, es decir, todos los intangibles, los, los intangibles o servicios. Es. Y pues después en, en una etapa ya más madura del proyecto entra toda la parte hard cost, los costos duros, o sea, principalmente toda la obra o todos los costos tangibles. Así es. Eh, principalmente ahí es donde empieza todo el... el la, el soltar el dinero y la parte más crítica de cada proyecto porque si no tienes una gran planeación en alguna etapa te vas a quedar sin este flujo para continuar la obra y, y ahí es donde la proforma o la correa financiera o, o nuestro modelo de negocio tiene que tener un ritmo para saber en qué momento se va a requerir esa, parte, es esa participación ¿no?
1: y hay un tema eh, que debemos estar súper atentos es que normalmente estas variaciones en el presupuesto o esta mala planeación la vamos a ver afectada en la etapa final de un proyecto. Correcto. Por ejemplo, si hablamos de un edificio vertical, pues en los acabados vamos a ver la, la economía de costos al sí. final y pues eso es algo muy delicado. ¿no? Ya se
2: me agotó la lana
0: y ahora sí que como pude
1: lo terminé. Exactamente. Ah,
2: eh, ya ha pasado muchísimas veces, ¿no? O sea, es, este es uno de los problemas más comunes. Eh, sí. También vivimos etapas diferentes en el, en el sector. Después de una pandemia eh, es más difícil adquirir dinero de instituciones formales, llamamos créditos puentes eh, en ese sentido pero se han abierto otras ventanas que, ha, que es lo que ha cambiado ¿qué ha pasado? que hay más dinero, para lo mejor es un dinero un poquito más caro, entonces también todo eso te hay que tomarle cuenta en esta parte financiera y estructura del proyecto ¿no?
0: caballeros ¿no? el tiempo nos está comiendo ¿algún eh, tema o algún otro de los errores más eh, pues más claros que se tengan en, en, esto, en eso de los desarrollos? En mi
1: caso, yo diría que el error más eh, delicado es no contar con la estructura, eh, el equipo de trabajo adecuado estén para ejecutar un proyecto. Okay. Es decir, uno puede tener un buen proyecto, pero las personas que lo ejecutan no tienen la experiencia o las competencias, pues es algo catastrófico para un proyecto. ¿no? Entonces, a veces se puede eh, ayudar o asesorar a esas personas para, para cubrir estas deficiencias, pero pero sí el tema del team building, de tener el equipo adecuado para ejecutar un proyecto, pues creo que es fundamental y es lo que puede ayudar a, a, a prevenir muchas situaciones.
2: No, si quieres, para ir tocando temas de venta, el pre-lanzar un proyecto antes de tiempo, mal presupuesto para marketing, eh, y nos podemos ir infinidad, pero Rodrigo, pues ahí tú eres el que ha estado en, dirigiendo grandes macro comunidades, entonces si quiere le vamos dando a los temas de venta y ya en el camino de lo que nos queda del tiempo, seguimos tocando otros temas. ¿no?
1: Correcto. Eh, uno de los principales temas eh, que afectan en la, en la planeación de un presupuesto de, de comercialización es no entender los recursos que se requieren para el tipo de proyecto. Es decir, eh, hay proyectos que prácticamente se venden como pan caliente porque pues están dirigidos a una necesidad básica del ser humano. Nos referimos, por ejemplo, a las viviendas de interés social. Claro. Son desarrollos que con tener una casa muestra y, y algo muy básico de publicidad y mercadotecnia, pues el producto se vende prácticamente solo, ¿no? Pero hay otros proyectos que son más de nicho, que pues se requiere... Pues una inversión mucho más importante en mercadotecnia y publicidad, pues para captar esos clientes que van a comprar algo que no es de primera necesidad, que es algo eh, totalmente, digamos, aspiracional y que hay que meterle más recursos. Por ejemplo, un departamento en la playa, un penthouse en un edificio vertical o una casa de descanso en el campo, pues requieres más recursos para hacer que la gente vaya contigo y que tengan una experiencia adecuada, ¿no? claro. Y muy
2: veces pasa, o sea, tú lo, tú lo hablaste dentro del mismo sector de vivienda, pero si brincas de vivienda a retail, o sea, centros comerciales o plazas, unidades comerciales, si lo llevamos al tema industrial o de alojamiento, ya sea hotelero, o si lo llevamos a hospitales, todos funcionan completamente diferente. En el tema de un hospital tienes un sistema híbrido, o sea, es decir, tienes ventas, pero también tienes rentas desde la estructura del proyecto y la parte financiera hasta el tema de cómo lo vendes y otro cómo lo rentas en el tema generalmente retail tú sabes es, casi todos son en un porcentaje muy alto patrimoniales. entonces cómo publicitas esto para la renta que es muy diferente al, a la parte especulativa de la venta entonces y si es hotel prácticamente es muy similar al tema del retail pero también depende de una marca o sea, hay mil factores en ese sentido y la, lo que queremos tratar de hacer a la gente es que entienda que cada caso se tienen que analizar y, 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 y analizar a detalle y dependiendo del sector que está, requiere un presupuesto. No puede ser igual al, al tema de venta o la renta, o si es especulación, o si es mucho más a corto plazo. Eh, en ese sentido, creo que ese es de los principales errores. no El no tener un presupuesto ideal y dos, haberlo lanzado mucho antes de que el mercado estuviera listo o que tú estuvieras listo no que el mercado no estuviera listo sino que tú estuvieras listo para comercializar ese producto uh -huh. y como no tienes herramientas suficientes hablándoles de brochure, contenido digital eh, está ahorita maquetas Matterports blah, y sí mil y mi, una herramientas es que hay ahorita que terminas pasando terminas quemando tu producto o llevas mucho tiempo en el mercado y la gente lo ve porque este güey sí aquí sí si ya lleva un tanto de tiempo no ¿Y qué es lo que hace que se van quedando los productos ahí
0: asentados, ¿no? sin desplazamiento?
2: Es cuando los proyectos empiezan a generar ruido, eh, mentiras o no, empiezan a hacer algunos chismes de que no tienen dinero, o sí tienen dinero, o que les pasó esto, o que les pasó lo otro. A veces muchos son verdad, muchos son mentiras, pero al final de cuentas eh, la estabilidad del proyecto empieza a costarle un poquito, ¿no? ¿El prestigio del
0: producto en sí o del proyecto ya empieza? También, eh, sí,
2: definitivamente. No sé si quieras tocar alguno más, Rodrigo.
0: Sí, fíjate que un error
1: muy común que nos encontramos también y que está muy de moda ahorita en los desarrollos, particularmente en Yucatán, aunque ya es algo que vemos en otros lugares, son estos desarrollos que ofrecen pues literalmente un mundo mágico, algo espectacular, pero que cuando analizamos su estructura de negocios, pues vemos que no tienen la capacidad financiera, técnica ni, ni humana para ejecutar ese proyecto, ¿no? Son los famosos negocios de saliva, en donde todo el desarrollo del proyecto depende de las preventas del desarrollo y, pues, por lo general son desarrollos que vemos fechas de entrega a cuatro, cinco, seis, siete años, porque realmente no tienen los recursos financieros para... Para llevarlos a cabo, ¿no?
0: Está buscando fondearse de
1: esta manera. Están buscando apalancarse pues, de, las, de las preventas, lo cual es perfectamente normal, nada más que eh, en términos de seguridad este, claro. como, como consumidor, pues sí, lo ideal es que este desarrollador tenga una capacidad financiera suficiente pues, para, para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Correcto. O sea, te ofrecen algo espectacular y llegas a la oficina del desarrollador y pues es un cowork o es un Starbucks, pues, pues es una banderita roja, ¿no? Entonces, sí ver estos temas de tener la capacidad, pues, para llevar a cabo el proyecto, ¿no? Perfecto.
0: Cristian, ¿quieres cerrar con algo?
2: No, la, la verdad es que quisimos hacer un, una reseña muy rápida. Vamos a estar haciendo un par de capítulos de estos temas. Después empezamos a entrar a hablar de rentas y cosas mucho más eh, pues nos han pedido mucho hablar de temas de más patrimoniales, de renta, inversiones, estructura, negocios. Vamos a estar intentando ya con el equipo interno tener este tipo de episodios para poder ir aterrizando mucho más estas ideas que nos, verdad, nos escriben mucho y nos preguntan ¿cuándo tocas este tema? ¿cuándo tocas el otro tema? La realidad es que el podcast la idea era invitar a la gente experta y que nos, nos compartiera un poquito claro. cómo era, qué, qué estaban haciendo, qué es lo que veían y, y tener ese sentido. Pero, pues, ahorita nos han pedido un, tenido un poquito más educativo en el tema de desarrollo y de proyectos. Sí, más,
0: más orientativo.
2: Sí, y la verdad es que tenemos un equipo muy vasto entre Rodrigo, Raúl, eh, Víctor eh, y mismo Karim. Aquí van a estar, los vamos a estar viendo más seguido. Igual van a estar conociendo más el equipo para que en cada uno son expertos en su área y, puedan, y, y podamos ir aterrizando estas ideas ya más conceptuales. Y pues, cualquier información que necesiten, no necesariamente cotización o servicio, pues nos podemos orientar, están ahí las redes sociales y la idea es ir, ir generando esta comunidad y ir profesionalizando el sector un poquito, no eh, todos echarnos un poquito la mano en el, en el sentido de poder hacer las cosas mejor. Rodrigo, ¿un comentario final.
1: Pues muchas gracias, eh, como siempre es un, es un ejercicio muy divertido este que hacemos y eh, pues bueno, nuestras redes están abiertas para recibir eh, sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias o si requieren pues tener un acercamiento con nosotros para conocer de nuestros servicios y cómo podemos ayudarles a ejecutar o a desarrollar un proyecto inmobiliario o eh, si están ustedes incursionando como inversionistas y desean saber si el proyecto en el que van a invertir es adecuado, es conveniente y es pertinente para invertir, pues pueden acercarse con nosotros pues para recibir una orientación profesional.
2: Es correcto, pues Rodrigo es el director de nuevos proyectos, así que todos los temas nuevos que quieran llegar a acercarse. Esa es la ruta. Eh, 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 no, puede ser cualquier parte del equipo, pero Rodrigo generalmente toma este tipo de, de casos complicados y después nos vamos involucrando todos los que tenemos que involucrarnos, ¿no? Muy bien, pues ya lo escucharon ustedes. Agradecerles desde luego aquí a,
0: a Rodrigo y a Cristian por eh, participar en una, en una emisión más de este su podcast out desde luego a usted por estar al pendiente de estas emisiones y pues como ya lo escuchó vamos a estar haciendo otras con ese sentido de orientación. No deje de ver las, de seguirnos a través de las redes sociales. les va a encontrar usted abajito de esta liga y pues ahora sí que nos vemos en la siguiente emisión.
2: Es correcto, uno consulting, Instagram, Facebook, eh, YouTube y pues ahí está Spotify, Apple Music y todas esas todas las plataformas. Ahí nos seguimos escuchando. Muy bien, muchas gracias, mi nombre es Iván Duarte, nos vemos en la siguiente emisión.